0: Oi pessoal, esse é o meu Talk Show e é isso mesmo, o nome é esse, porque o Talk Show é meu e eu dei esse nome. Esse podcast será um espaço onde eu vou receber profissionais do mercado para falar de inovação, novos negócios, criatividade e diversos outros assuntos, sempre alinhando prática e a teoria. Eu sou Pedro Morita e esse é o meu Talk Show. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio totalmente excelente do meu talk show. Esse podcast, que vocês estão aprendendo a amar e gostar e trazendo muito conteúdo para vocês. E hoje a gente está aqui novamente, porque como vocês sabem, essa primeira temporada é um MVP. Eu já tinha gravado com eles, mas este ser humano deu conta de perder o áudio nós gravaremos novamente. Posso garantir para vocês que o primeiro, a primeira gravação que a gente fez tinha ficado muito bacana, mas essa também vai ficar muito top. Então, eu estou aqui recebendo de novo dois profissionais totalmente diferenciados, alta qualidade, alto conteúdo, muita experiência para contribuir com vocês e me apoiarem nessa minha jornada de desenvolvimento. Começando pelas damas. Então, hoje eu tenho recebo Josilma Rodrigues, ou simplesmente a Josi, é formada em comunicação social, tem um MBA na área de gestão de marketing. São mais de oito anos atuando na parte de planejamento estratégico em marketing, vendas, principalmente em empresas de tecnologia. Desde 2017 ela atua como agile marketing no Brain, que é um ICT da Algar Telecom, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Tendo empregado e trabalhado em projetos e desenvolvimento de produtos na área de cyber security, Edes, Agronegócio e agora dentro do mercado FMCG. Seja muito bem-vinda, Josi.
1: Muito obrigada pelo convite, Morita. Nossa, fiquei até emocionada ouvindo meu currículo aí, nem parece que eu tenho tudo isso de experiência.
0: Tá vendo? Anos e anos de vivência nesse mundo das tecnologias. Também com a gente hoje, pela primeira vez, a gente tendo dois convidados, Alexandre Sioqueta, ele é especialista em processos e qualidade. Tanto, além de experiência com, com Lean, com Design Sprint, são mais de 10 anos de experiência nessa área de transformação digital em operação de risco, de crédito, operação de contato com cliente de vendas, retenção e suporte a cliente. Também, nesse momento, está atuando junto do Brain, que é também o ICT da Algar Telecom que a gente vai falar, metodologias ágeis, criação de novos produtos e serviços. É um amante e entusiasta das novas tecnologias Além de tudo isso, o cara está cursando uma especialização na área de inteligência artificial e quando sobra alguns minutos, ele também se arrisca no mundo dos gamers. É, um, é o nosso gamer do squad, do projeto que a gente trabalha. Seja muito bem-vindo, Sioqueta.
2: Opa, Morita, boa noite. né? Então, muito prazer estar por aqui, compartilhar aí um pouquinho né, dessas experiências e tudo mais. E vamos lá que é show.
0: Boa. Assim, pessoal, é, nos, nos, nos episódios que a gente já gravou, a gente sempre falou muito da parte da inovação como contexto, como você criar ambientes, facilite dentro das empresas as, os profissionais se tornarem agentes de mudança, internalizar a inovação, é, como que é esse ambiente de novos negócios que cada dia mais passa a ser nossa nossa vivência, né? porque até então era algo muito distante para a gente, né? para algumas empresas, mas hoje cada vez mais você vê na mídia, você é, se depara, você escuta casos, essas inovações, dessas novas tecnologias, novos negócios indo para dentro das empresas. E eu queria começar questionando vocês que vocês dois têm muita experiência no mercado e hoje vocês atuam dentro do Brain, que é um ICT, né? um Instituto de Ciência e Tecnologia da Algar Telecom, tem justamente esse esse conceito de intraempreendedorismo, né, de trazer novas tecnologias, novos produtos para uma empresa altamente consolidada, né? O Grupo Algar fez 90 anos é, alguns dias, né? Como é isso? Como que é, antes de assim, aonde é, que vem essa ideia? Como surgiu isso? Como vocês veem esse movimento?
1: Eu acompanhei o Brain desde que ele tinha um meizinho de vida, né? Então, quando eu entrei lá em 2017, o Brain tinha um mês de vida apenas. E veio muito do desejo de trazer, é, trazer a inovação de uma forma diferente, né? Tinha a área de inovação dentro da Algar Telecom, que foi a nossa mãe, né? Foi a Algar Telecom que, que gestionou o Brain durante uma, uma, uma grande parte da sua história. A inovação estava acontecendo muito forte. Dentro da Hugar Telecom, a AlgarTech também tinha algumas iniciativas que eu acho que aí o Alexandre vai conseguir contribuir mais com a gente, porque ele veio também lá da AlgarTech, né? E aí precisou expandir. Eu acho que o ambiente ficou pequeno, e aí foi assim que foi criado o Brain efetivamente lá em 2017. E qual que é o desafio, né? Quando você está dentro de uma organização, quando você está dentro de uma corporação, é muito comum a área de negócio e desenvolvimento de produto desenvolver produtos que estão tá diretamente ligado com o core da empresa, né? Diretamente ligado ali com, com as principais expertises da empresa. E a criação do Brain foi justamente para começar a quebrar essa barreira e trazer novas tecnologias, tra trazer novos segmentos de mercado, trazer o um mundo fora o mundo de telecomunicações inicialmente para Algar Telecom e deu tão certo, cresceu tanto que agora sim, já está já expandindo para o mercado e indo para soluções além de empresas do Grupo Algar
2: Isso é muito bacana, né, até um pouquinho que a Josi é, falou né? Então, é, antes do Brain, né estava atuando dentro da, da Algar Telecom, uma empresa sensacional né? onde busca trazer soluções, tanto é, inovadoras e de transformação digital, né, para suas operações e seus clientes lá dentro, né. Então, sim, o mundo de inovação, né, já estava sendo composto já dentro das próprias áreas, né, tanto é, áreas voltadas ali para gestão de processos, né, e também a parte de TI, né, diretamente. Então, sim, é, esse movimento do brain, né, de até trazer um local é, onde você traz uma visão separada das dores dentro já do grupo, né, dentro daquele meio corporativo, né, acaba trazendo a possibilidade de trazer produtos ali disruptivos, né, diferentes ali do core que a empresa está trazendo, né. Então, sim, é um ponto é, muito favorável ali para... É, cultural, né, e também, assim, por é, perspectivas dos próprios profissionais, né? onde você não tem aquele... É, vamos dizer assim, aquela dor sendo trabalhada diretamente e somente para o core da empresa, né? Então, podendo ali atuar de produtos fora, né? Então, expandindo aí um pouco o mercado, né? Vamos dizer assim.
0: Não, isso casa muito com o que Peter Diamond e o Salim Ismail falam, né? Porque eles, eles escrevem que tem dois tipos de inovação. É a inovação de borda, que é o que vocês falaram que acontecia antes, né? Que é dentro do core da empresa você tentar inovar em coisas correlatas e o outro que é a inovação de centro que é o que, que você falou nesse ó, que, que tem a disrupção, que é o que quebra ou cria um novo mercado o que a gente vê com essas startups que são mais conhecidas, né? Uber Airbnb Tesla, SpaceX mas essas inovações de centro, se a gente vê aconteceram por novas empresas ou empresas que não eram daquele segmento, né? Então, o Airbnb não era de hotel. A Blockbuster podia ter criado a Netflix, né? Ela já tinha todos os filmes, ela já, tinha, é, já sabia o que cada um comprava, já tinha todo o conceito, já tinha cadeia, já tinha tudo. Se ela digitalizasse, ela virava Netflix, mas quem criou a Netflix não foi a Blockbuster, né? Então, eu vejo esse movimento né, de sair, criar um, algo separado, mas conversando muito, um, um movimento interessante para você dar esse passo e começar de fato internalizar coisas que sejam disruptivas, né? que possam Quebrar, entre aspas, o quebrar o mercado, quando eu falo aqui, não é destruir, né, mas que possam criar uma nova alavanca de negócio, né? Isso é muito. Tem que ter coragem, né, pra propor isso. a coisa é eu, eu propor isso hoje, né? Tá hype falar disso, mas propor isso em 2016, 17, é visão, né? Isso é ter, isso é ter visão de negócio, né?
2: Fala aí um pouco, né, de sair é, dessa linha, né, sempre de, de pesquisa direcionada, né? Você acaba é, atuando num nicho de mercado e gerando impacto em outros segmentos, né? Então, isso é impressionante, né? Então, um exemplo disso tem é, lá no Brain, né? Então, diversos squads, né? Que são trabalhados entre as temáticas, né? Então, tem o próprio eficiência energética, né? Então, entra um pouco diferente do mundo Algar Telecom, só que no contexto também traz essa evolução aí de, de IoT e tudo mais envolvido ali dentro, né? Outras questões também de carros conectados, né? Então, sempre ali tem uma parte é, evolutiva de, de tecnologia, mas atuando no segmento totalmente diferente ali, né? Do core nicho inicial, né? Mas tudo... É, se converge por um determinado ponto, né, mas podendo gerar impacto em diversos segmentos, né, isso é, é muito bom, impressionante.
1: É, sim, eu acho que essa construção de inovação dentro das empresas, e aí para a gente formatar um pouco de entre-empreendedorismo, é isso, assim, você tem duas formas de fazer, ou você começa sendo completamente subjetivo e, e indo para uma área completamente fora daquilo que você está acostumado a atuar, mas isso aí também, né, é, gera riscos muito grandes. Ou você começa ali de pouquinho em pouquinho, você dá um passo para fora do seu core, você dá dois passos para fora do seu core, você dá três passos e aí quando você vê você começou a construir coisas que não tem nada a ver com o negócio principal da sua empresa e está gerando ali uma receita completamente nova, uma receita completamente fresca, abrindo um mercado que muitas vezes a, a a companhia, né, as pessoas ali não, não imaginaram que ia atuar, então eu acho que o empreendedorismo, principalmente como o brain foi construído, tem muito essa pegada sabe, lá no começo a gente começou muito ainda com muitos produtos, com um fit no core da, da, da Algar Telecom e conforme a gente foi ganhando força, foi ganhando autonomia, foi ganhando credibilidade de uma forma geral no mercado, a gente conseguiu, né, ter liberdade de atuar cada vez mais longe do core da empresa
0: e assim, né, tem um conceito de planejamento que o Facebook usa, acho que casa muito com essa, que, com essa sugestão que você falou, né Josi, é, você é uma empresa estruturada, você tem um core, você tem coisas para manter, mas você também tem essa visão de que inovação vai te levar para outros locais também, né, eles falam assim, que 60% do esforço de tempo, recurso, de recursos, né, é focado para manter e expandir o core. 30% são para novos negócios, novos produtos, novas atividades que são correlatas ao core. 10% é focado em coisas de longo prazo, que eles chamam de D2D, Domain to Destroyer, né? que são coisas que vão destruir o core. Então é isso, né? você está dando um passo para frente do core, um passo para o lado e um passo para longe. Você vai levando isso até algo vingar. E também não, não, não significa que tudo que você faz lateral ao core ou longe dele, tudo vai dar certo, né? Inovação é isso também, é você assumir que existem riscos, é assumir a vulnerabilidade, né? É isso que eu vejo que às vezes profissionais e empresas não estão prontas para assumir a vulnerabilidade, que foi feito para não dar certo, né? Porque tem tanto risco, tanta incerteza é, agregada que se a gente pensar linearmente foi feito para não dar certo, né? A
2: gente sabe que não vai dar certo. E aí a gente Trabalho, né? Então, todos nós trabalhamos aí a, a fim de é, cercar os riscos, né? Então, é de trazer que aquilo seja o sucesso, né? Então, sim, o risco a gente tem. E quando erra, errar, já usar esse erro como aprendizado, né? É, se vai errar de novo, que erre um problema diferente, né? Não o mesmo problema ali que pode ter surgido, né? Então, acho que é, esse é um principal tópico, né? E aí, com isso, a gente consegue ter ali uma evolução rápida também é Um amadurecimento rápido e bem alinhado ali a questão da autonomia, né?
0: Perfeito. No episódio 2, então, se vocês não ouviram, pausa aqui, escuta lá e volta. Que tem uma frase, senhor, que é muito nisso que você falou, né? Do, da questão do erro, né? Ela fala assim: a inovação, a gente tá numa floresta, todos os cogumelos a gente pode comer. Se a gente comeu um cogumelo que mata, pessoas que ficaram aqui, na, continuando a inovação, já sabem: aquele cogumelo mata, aquele eu não como mais. A gente tem que poder experimentar todos os cogumelos. É mais ou menos assim. A Cris fala mais bonito. Mas é isso, né? Quando a gente fala do erro, não é comemorar o erro, né? Fala, pô, vamos abrir champanhe e tal. Mas a gente tem que saber que o erro faz parte, né? Tem que aceitar que o erro faz parte. Vamos errar, isso, isso mesmo. mas não vamos errar no e mesmo local, né? Isso
2: é, é principalmente a essência, né? E aí você ter a agilidade, o comprometimento, né? De sempre estar tá fazendo ali lições aprendidas e tudo mais. para entender aonde que foi o local. E aí poder... É fazer um, um novo caminho, né? E aí, nesse novo caminho, você conseguir dar os passos mais adiante, né? E aí, por isso que, muitas vezes, né, a metodologia é, é tão importante também, né? E aí, até dentro do Brain, a gente atua aí com o Scrum, né? Então, atuando aí diretamente... É, com todas as cerimônias, né, e tendo ali todo um, um respeito em cima, a gente conseguir construir sempre ali a solução de uma forma também é, baseada dentro das metodologias, né?
1: É, eu acho que, assim, né, essa questão, vou colocar ali globando a partir do erro, é, eu li um livro é, recentemente que fala que melhor você fazer a mesma coisa todos os dias por cinco anos do que você se dedicar loucamente por aquilo, né? Pra, por, por um objetivo só aos finais de semana. Então é melhor você gastar 20 minutos do seu dia errando com alguma coisa. Mas todo dia você tá executando, tá aprendendo, tá me... é, incrementando melhorias contínuas, porque você pegar o final de semana e falar, não, vou passar esse sábado inteiro dedicado a isso, nove horas por dia ali, sof... no sábado, sofrendo. É, você vai ter me... é, uma, melho... uma melhoria muito mais estável, né? Então, acho que esse ponto aí de, de melhoria é isso. E é... e é muito o que o Scrum né, e o Agile faz com a gente. Cada cerimônia, cada cada sprint que a gente tem, a gente tá ali olhando o que a gente tá fazendo, olhando o que a gente fez no passado e vendo como que a gente pode melhorar. E incrementar essa melhoria, né? Sempre buscando não pegar aquilo que você fez e falar, não, isso não ficou legal, vou jogar fora. Tal, o que eu fiz na, na sprint passada que não deu certo e que eu posso melhorar agora? O que eu fiz que deu certo e que pode ser potencializado e eu posso ter um resultado melhor? Então, eu acho que esse ponto da melhoria contínua, esse ponto de, de sempre buscar o melhor, mas em pequenos passos, em pequenos steps e não querer ter o bolo todo de uma vez só, né? Você ter ali pedaços primeiro até conseguir, você assar as camadas e não querer ter o bolo pronto de uma vez é, é muito legal e enriquece muito o trabalho. Fora que faz com que um time, no nosso caso, né, multidisciplinar, então tem tem gente, tem de engenheiro, Ah, eu lá estudando marketing, fazendo marketing, estudando mercado. Tem um Morita aí que, um mestre do mercado, ele que conhece tudo do, da vertical de mercado que a gente está atuando. Seu o que é a pessoa que eu conheço, assim, que você entrega uma dor para ele, ele desenha um processo para corrigir aquilo em cinco minutos, e agora com isso eu já ganho um almoço amanhã. No meu time maravilhoso?
2: Tá pronto, vou tomar um iFood aqui já, para fechar o Gendar.
1: Muito obrigada. Mas assim, eu acho que isso é muito importante também, assim. Eu, eu não sou técnica, mas sei lá, assim, me entregar uma furadeira na mão eu dou um jeito de me virar e, e furar uma parede se for preciso. Então, é, eu acho que é, usar essa metodologia para compartilhar conhecimento também é algo muito importante que enriquece muito todos os profissionais envolvidos.
0: Isso me traz um ponto, Josi, que é aquela, né? A gente tem que buscar a evolução contínua, né? A gente tem que buscar colocar coisas na jornada que vá tendo entregas incrementais, gerando valor para o cliente, e não por isso que eu sou contra a revolução. Revolução é você pegar, muda tudo, joga tudo no chão. E toda vez que, que algo aconteça, algum fator externo, você faz revolução. Você joga tudo no chão e faz de novo. É, eu acho que é muito mais publicidade e fazer barulho do que você ter entregas relevantes para gerar valor para o negócio, para o investidor, pro cliente, né? Então, o que você falou para mim é, faz total sentido. É, a gente faz, caminha, valida... Ajusta e vai colocando coisas. A gente vai evoluindo, a gente vai fazendo pequenos kaizens aí. O senhor que gostou agora, né? O nosso engenheiro gostou. Você vai fazendo pequenos kaizens, fazendo melhorias, melhorias, melhorias. É, é, um, é um caminho sem fim, né? Porque na hora que você entrega para o cliente, você vê mais alguma coisa, você vai incrementando. Isso é um, é um caminho sem fim e é uma jornada de que você vai trazendo e compartilhando esses aprendizados, né? Eu gostei muito desse, desse ponto que você falou, né? Do compartilhar aprendizados. E aí nessa linha eu queria fazer uma pergunta para o CIOC geralmente dentro das empresas, e vamos isolar esse, esse fator do brand do ICT, mas dentro das empresas a gente tende a ter poucos times multidisciplinares. Né? Dentro de uma área de vendas você vai ter uma equipe de vendas muito similar Dentro de uma área de marketing você vai ter profissionais muito similares. Dentro de uma área de engenharia você vai ter profissionais muito similares. Como que esse conceito do empreendedorismo que a gente já falou aqui, esse conceito de tentar pensar o core, mas tentar trazer coisas que vá abrir o leque, trazer novas modalidades de negócio, melhorias contínuas, times multidisciplinares. Como que a gente consegue dar uma dica, dar uma sugestão de coisas que você, começando por você, senhor mas você e a Josi, vocês viram aí, trabalhando nessa jornada de vocês com transformação digital, como dar esse primeiro passo? Como a gente pode levantar essa primeira bandeira, plantar essa primeira semente de que, dentro de times de alta performance, ser multidisciplinar é um, é um fator de diferenciação, é né? um fator que acelera essa alta performance, principalmente olhando para o que nós estamos falando de conceito de inovação. Bom,
2: assim, para... É, pelo menos dar o start, né, iniciar toda aquela visão, né? Primeiro, assim, vem a questão cultural, né, tanto da empresa em si e tudo mais, de ter o patrocínio, é, de pensar coisas diferentes, né, então, ter ali programas de incentivo, assim, né, de envolvimento, né, com os seus profissionais, né, então, esse é um primeiro tópico, né, você trazer ali é, para o pessoal, né, ah, vamos pensar... É diferente né vamos pensar fora da caixinha ou até aquele outro termo né de vamos juntos fazer uma caixinha diferente né e aí em cima disso a gente já consegue ali é, trazer esse âmbito cultural né porque a partir desse tópico né tanto uma pessoa que tá lá no chão de fábrica né lá na operação que tá ali fazendo suas atividades sequenciais tudo mais ela mesma consegue já identificar ali e falar, olha, é, vamos fazer aqui diferente, olha, isso daqui sempre acontece, né, então vamos mudar isso daqui. E aí, quando você fazer essas análises, né, você pode ver que tanto isso, tanto outras atividades, né, ou como todo um processo inteiro, né, um End-to-end, end, ele pode ser alterado, né? Isso tanto uma alteração de melhorias de processo em si, né? E tanto também a parte ali de transformação digital, né? Com utilização ali de automações e tudo mais. E agora, aí, num novo conceito, muito aí já está arrasando né? nas empresas a parte de IA, né? Então, você utilizar aí todas as é, tecnologias que está disponível para otimizar ali essa operação, tanto para uma redução de custo, né, ou até mesmo para um aumento de receita, né? Que no final se trata tudo de rentabilização em si, né? Então, você assim, acha que o passo inicial, o start é essa questão do âmbito cultural, né? Você trazer ali para as pessoas que estão envolvidas, né, desde a parte operacional, tática estratégico, né? a gente precisa pensar diferente ou montar a caixinha diferente, né? Esse seria ali o, o
1: ponto inicial. Toda empresa tem uma dor. Então, vou, vou usar um exemplo ali. Ah, é, eu sou uma empresa de software, tenho um software de gestão de empresas e eu estou tendo problema na implementação, né? Meus clientes não, não estão continuando a minha base depois da implementação. Vou puxar um pouquinho para a minha área, porque acho que fica mais fácil de explicar. E, então, o que, que eu faria? Sei lá, eu pegaria uma pessoa de vendas, eu pegaria uma pessoa do time técnico, eu pegaria uma pessoa da, do desenvolvimento do sistema, é, eu pegaria uma pessoa do marketing, eu pegaria uma pessoa do RH, né? Estou falando de gestão de empresas. Colocaria ali todo mundo junto, para conseguir encontrar um caminho para solucionar aquele problema. E aí, você sem querer, né, dentro da, da metodologia do, do Scrum e do Agile usado pelo Spotify, que hoje é a referência do, do mercado, você criou um primeiro squad. Aquelas pessoas ali estão juntas, reunidas, para solucionar uma dor. E aí, aí, a troca começa. Não precisa ser... As pessoas... Tendem a levar a inovação como algo muito grandioso, disruptivo, que vai mudar a vida do, do ser humano, né? É basicamente como se todo dia a gente tivesse que ir, ir para a Lua e voltar para a Terra para conseguir falar de inovação. E não é isso, é você conseguir resolver uma dor. Então, você conseguir pegar várias, uma pessoa de cada departamento do seu time ali, colocar dentro de um, de um, de um espaço, não precisa ter, é, não precisa seguir uma cerimônia bem, bem determinada, mas sei lá. Eles vão ter uma manhã por, por semana para discutir aquilo, pensar em pontos de melhoria, você já está começando a cultivar essa cultura que o Silqueta o falou. Então acho que você já está dando o um primeiro passo de uma forma muito simples, e aí é você começar a expandir. Olha, aquele problema ali a gente conseguiu uma solução legal os números estão interessantes, tem um outro problema, vamos atuar no, num outro problema, tem um. Ah, alguém deu uma ideia de fazer uma melhoria, vamos atuar nisso, e quando você vê, de uma forma muito natural, você conseguiu migrar dessa estrutura de departamento para uma estrutura de times multidisciplinares.
0: E aí, agora... Saiu num campo que eu, que eu gosto muito, que eu gosto de falar e que às vezes eu sou criticado, mas... Ciência, por isso que o podcast é meu e a gente fala do que a gente quer falar, né? É, Josi, eu concordo demais com você. O nosso papel, vivemos esse lado de levar inovação, pensar em novos negócios, tudo, é mostrar e reforçar e evangelizar e falar que inovação não é, como você falou, ir para a lua todo dia e voltar. Inovação não é só o Uber, só o Google, só o Facebook fazer inovação. A gente criar um processo diferente que resolva uma dor, dando o ponto que você e o Siok falaram, né? Pega uma dor, trabalha, isso é inovação. Inovação é colocar ação em algo novo. A gente pegar a etimologia da palavra. Eu acredito que seja um papel nosso tentar mostrar isso, porque como a gente vê sempre, isso é comum, né? você reforçar as coisas que são muito distantes da gente, então a Amazon Go vai lá e faz uma loja que custa milhares de dólares, autônoma, tudo, quilo. é muito bacana para servir de inspiração, mas... O mercado do, do meu bairro aqui, se a gente conseguir colocar um auto-checkout, é uma inovação para ele. A gente está trazendo um diferencial que vai facilitar cara de cara da compra pequena que está com pressa, está indo para o trabalho e passa ali para pegar o suco que vai levar para o trabalho. Quando o cara chega ali, se tem fila, ele não vai comprar ali. Então é um suco a mais, são 22 sucos a mais no final do mês. A gente resolveu uma dor do consumidor que queria tomar um suco indo para o trabalho, acrescentou vendas no mercado do bairro. Isso é uma inovação. Ele, agora vocês vão ficar um pouco perdidos, que eu vou lembrar do episódio que a gente perdeu o áudio. Um exemplo que o Sioc trouxe, né, do mercado vender pelo WhatsApp. Isso é uma inovação. Isso não precisa ter tecnologias... É, grandes sistemas, ferramentas, mas ele estruturar um processo para receber o pedido, para organizar uma, uma rota de entrega, que seja usando o Google Maps, para no final do dia uma pessoa sair de bicicleta entregando pelo bairro. Isso é um processo de inovação. Isso é um processo de gerar uma diferenciação. Isso é um processo de alavancagem é, competitiva de um negócio de bairro, sem você ter que investir em milhares e milhares de tecnologias. Né? Acredito que, sim, no meu ponto de vista, tecnologia é meio. Tecnologia não é fim. Tecnologia é um meio para a gente facilitar os negócios. E outro ponto que eu gosto de trazer também é que transformação digital não é simplesmente você tar, estar digital. Para mim, transformação digital são três etapas. Né? Você tem que digitalizar o processo o negócio. Você tem que otimizar. Então, como o Shock falou, né? você tem que autom automatizar, colocar inteligência, melhorar um processo. Você tem que otimizar. Aí sim, você fez a transformação digital que vai te habilitar. Redução de custo, aumento da, da utilização dos seus ativos para uma melhor rentabilidade, vai te habilitar novos negócios. Você tem que passar por isso, você tem que digitalizar, isso você mesmo, tem que otimizar. Até... É,
2: eu incluiria um processo antes, né? E seria aí a identificação do que vai ser digitalizado, né? Identificação das causas ou das dores, né? O que você vai trabalhar em si. E aí, basicamente, a roda já está feita, né? Basta você utilizar ela. A gente, para isso, basta utilizar, por exemplo, um pareto, né, onde os 80% ali dos efei efeitos, né, das reclamações está em cima de 20% das causas, né, então, assim, você não precisa inventar e tudo mais, né, então, assim, você só precisa saber aonde atuar e através disso utilizar os meios aí de tecnologia para estar tá fazendo essa atuação, né, seja eles internos, né, e aí tem essa questão de processos e tudo mais, e esse meio externo, né? Olhando ali para a visão do cliente, né? Que também é uma visão muito importante, até porque é, ela vai gerar todo um valor em cima da sua marca, né? Então, em cima ali do, do aumento de receita, né? E da reputação ali da, da sua empresa, né? Seja ela um mercadinho, seja uma manicure, seja quem... É que seja que esteja envolvido ali, né? Com, com esse
0: cliente. Tecnologia hoje é abundância, né? Tecnologias, ferramentas estão hoje disponíveis em abundância e sendo desmonetizadas, né? A gente pode usar um Google de graça pra fazer muita coisa, a gente pode usar é, um Instagram, um Facebook desmonetizados na maioria das vezes para fazer muita coisa, né? Mas é, eu achei interessante, eu até anotei aqui, senhor, que é um ponto interessante, né? Antes de digitalizar, eu entender o que eu preciso digitalizar, né? Muito relevante isso, né? Eu entender para onde eu preciso ir, né? E aí Josi, a gente volta naquele, num ponto que você colocou, né, que começou toda a, a discussão a gente não precisar ter que reinventar a roda toda vez, né pra tudo, né
1: é, eu acho um, um ponto muito importante essa questão de ferramenta, porque hoje em dia tem muita ferramenta no mercado. E tem muita, muita ferramenta. Quanto você pesquisar, vai ter mais ferramenta. As pessoas têm muito hábito de, de conciliar, né, de, ou de associar, é, seria a palavra correta, a transformação digital em grandes transformações. Então, é, é pegar uma empresa grande, né, uma corporação grande, e usar ela como referência. Mas para o mercadinho da esquina, faz um muito mais sentido ter uma planilha no, no Google Sheets ou usar o Excel para começar, para fazer esse processo de transformação digital. Faz muito mais sentido ele usar o WhatsApp, que é uma ferramenta gratuita, que a maior parte dos consumidores dele usa, do que pensar que ele quer tem que ter uma solução de nutrição de leads para colocar os cadastros dos clientes dele e ele, ele começar toda uma parte de embalde marketing. Então, eu acho que Nessa parte de analisar o que você vai digitalizar, sempre pense como você pode fazer isso da forma mais simples possível para sua empresa. E sem grandes investimentos, porque você tem que primeiro construir o hábito de usar essa digitalização. A partir do momento que você construiu esse hábito, que você vê que a operação está funcionando, que está tudo funcionando certinho, aí sim eu acho interessante, principalmente para uma pequena, uma média empresa... Investir num software mais, mais potente que vai entregar uma qualidade maior. Mas, assim... Maior parte dos, dos pequenos negócios não precisa, o básico vai funcionar e vai otimizar o tempo, porque empresa pequena é aquela história, né? Normalmente é, né? é uma família, ou é uma família, ou é uma pessoa e mais um funcionário que é primo. Que... Então, assim, como você pode melhorar a sua vida com tecnologia? Seja realista, não, não sai lá pagando a, a licença. Mensal de 169,90 De cada software que você vê pela frente Que você acha que vai resolver seus problemas Um passo de cada vez A gente vai reforçar muito isso, sabe? De fazer um passo de cada vez, devagar Com, com certeza, assim Quando você se sentir confortável Para dar um, um segundo passo, dê Mas faça pequeno Comece pequeno, eu acho que começar pequeno assim É a dica matadora Para não ter erro
0: e assim, Josi, trazendo um número aí nessa questão que você falou das, das empresas, né? 96% das empresas do Brasil hoje, CNPJs, faturam menos de um milhão de reais por ano. Então, assim, você não vai, não adianta, a gente tem que entender a realidade. A gente não vai ter um orçamento para transformação digital para comprar softwares e testar ferramentas. Volta ponto que vocês falaram lá atrás, né? Da, das metodologias que vocês usam no brain hoje, testar hipóteses, né? Crie hipóteses. Um teste pequeno, seja no Excel, seja no papel, libera o WhatsApp, fala com dois três clientes para ver se, durante uma semana para ver se é o WhatsApp mesmo que vai te facilitar ou cria uma planilha, imprime ela e põe na porta do supermercado ali para o cara, para o cliente ir lá e falar, olha, eu vim aqui e estou procurando tal produto, tal produto e aí quando esse produto chegar, você liga pro cara e vê se ele vai comprar. E aí você fala, pô, eu tô, vou criar um processo de ficar recomendando o produto, porque eu sei que o senhor Queta gosta do suco de laranja tal. Eu sei que a Josi gosta de tomar o vinho tal e aí eu vou gerar essa interação com o meu consumidor você não precisa criar um sistema de customer success para medir as interações põe um papel ali e olhe pega o telefone entra em contato você pode testar várias hipóteses que vai te gerar um diferencial competitivo um pouco né e quando você tiver seguro você dá o próximo passo quando você tiver seguro você dá o próximo passo vejo que aí eu queria eu vou colocar meu ponto e queria ver o que vocês acham né na minha opinião, transformação digital é a maratona, né? Não é corrida de 100 metros, né? Não é... A gente tende a ser empurrado para isso, né? Porque o mundo está muito volátil e vai mudando rapidamente. Sim, a gente tem que entender isso. Mas eu vejo que esse processo de transformação digital é uma maratona. Tô fal... Estou falando bobagem. Se eu estiver falando bobagem, quero ouvir vocês, entendeu? Você
2: está certíssimo, Pedro Morita. É... Realmente é uma maratona, né? Então... Você estava até citando né, aquele exemplo da, da última nossa gravação, né? Então, tinha lá um indivíduo né, em si que acabou que montou uma loja no meio da pandemia, né? Então, fez ali o, o próprio cenário dele né, já ser totalmente contra o que estava sendo ali proposto para aquele momento. E a partir dali, é, ele teve ali a ideia em si de fazer essas vendas né, que ele faria na sua loja através do WhatsApp, né? Então, sim, ele começou abordando as pessoas, né? Então, através ali, de um mailing que ele mesmo foi é, se desenvolvendo e tudo mais, e isso tudo fazendo na mão, né? Então, chegou a um certo ponto, né? Então, é. Ele viu que eu não preciso ter o custo da, da loja física, né? eu não preciso ter ali um, um estoque específico, eu não preciso ter funcionários, né? Eu posso fazer isso tudo via digital. Essa pessoa, ah, ela precisou ali de ser expert em tecnologias? Não, ela simplesmente utilizou o meio, né? A tecnologia e começou a abordar ali as pessoas de forma manual, né? E aí, é, só para te atualizar, tá? Pra você tem noção... É, me pediu ajuda já, então ela tá já passando para um próximo estágio, né, então de colocando um chatbot, ela tá auxiliando né, nas questões de dúvidas preços de produtos e tudo mais, então assim, é bem essa maratona né, você começa pequenininho fazendo com aquilo que tá na sua mão, né, e, e evoluindo ali conforme a, a expectativa e conforme os alinhamentos que você vai tendo, né, conforme o, os entendimentos ali que vai e se entendendo tanto do mercado e tanto ali da, da sua empresa, né? Tanto do seu processo interno em si. Então, assim, faz total sentido, né? É uma maratona, não adianta eu apontar um canhão para matar uma barata, né? Então, sim, tem que ser de acordo com o que eu estou seguindo para que eu consiga ali fazer a minha corrida de 40 quilômetros tranquilo.
1: Eu concordo demais com esse ponto de que é uma maratona, assim, a gente está sempre correndo. Sempre correndo. E assim, eu comecei na área de marketing em 2009, 2010. Eu comecei a trabalhar com tecnologia em meados de 2012. Acho que a primeira vez que eu ouvi a palavra transformação digital foi em 2013. Só que eu sempre trabalhei junto com empresas grandes, né? Com grandes corporações, apesar das assim, empresas que eu trabalhei ter clientes de porte menor. E era muito comum a gente falar de empresas full digital, que não imprimia nada. Eu trabalhei... Numa empresa que a gente não imprimia nada. Tinha uma impressora na empresa para atender todos os departamentos e normalmente quem usava era o time comercial quando precisava imprimir proposta não tinha essa, esse negócio de sair em primeiro papel o ator ter direito, e eu comecei a fazer home office pelas primeiras vezes na minha vida em 2014 então assim, eu, eu sei que eu tive uma realidade muito diferente da maior parte das pessoas que, que não era comum, a pandemia acelerou muito isso, e acho que a, a pandemia mostrou tudo isso que a gente tá falando que é uma coisa simples que não é o bicho de sete cabeças que as grandes corporações desenhavam para vender soluções milionárias, né, Para vender softwares que custavam quase que o faturamento da empresa anual. Eu acho que é isso, assim. É uma maratona porque você sempre vai ter que buscar melhoria. É uma maratona porque a sua, a sua empresa sempre vai ter que olhar quais são os pontos de dor do seu cliente e os pontos de dor da sua empresa. Eu acho que as empresas têm que ter muita realidade e olhar e falar assim, quais são o, o, os pontos de dor da minha empresa? Quais são os pontos que a minha empresa precisa melhorar? E correr atrás de melhoria em cima disso. E a transformação digital vem, vem para ajudar demais. Então, hoje em dia, é muito mais fácil você pegar feedback de um cliente, você recebe feedback do cliente, até no lugar que você não, não quer, né? Vi reclame aqui que tá batendo recordes mês após mês dessa pandemia, com avaliações negativas ali das empresas. Então, assim, é, o próprio, né, acho que o reclame aqui não, não perdeu o posto dele, mas rede social hoje em dia, é, eu reclamo primeiro na rede social, se a empresa não resolver meu problema, depois que eu vou no reclame aqui, sabe? Então,
2: tem todas... Jos, até entrando entrando lei do meio, né, esses dias eu tava fazendo uma pesquisa, né, de, de empresas para comprar um determinado produto, né, que é um né? Então, é, no próprio Google, né, já aparece ali as empresas, já aparece a avaliação da empresa, né?
1: avaliação dela. Eu escolhi um médico pela avaliação do Google.
2: Isso. Então pode ser uma, uma pequena empresa, micro pequena, né? Tipo assim, aquela empresa de uma pessoa, mas pode ter certeza que já vai estar tá sendo avaliada ali pelos seus clientes, né? Então, os meios de ouvir a voz do cliente, né? Ele tá muito aberto, né? Então, até como você falou, né? tá em lugares até que a gente não gostaria que tivesse ali, né, como reclame aqui.
1: Não, e assim, gente, essa, essa semana acho que eu nem cheguei a comentar pra vocês. Eu comprei um caderno da moda que permite ser ranquear as folhas. Eu acho que eu cheguei a mostrar esse caderno pra vocês. E aí, sei lá, deu uma semana que eu comprei o caderno, a capa do caderno entortou todinha. eu descobri que foi erro de lote, eu fiz recall da capa do meu caderno. Solicitei por meio de rede social, coloquei lá. E eles vão me mandar a capa de caderno nova.
0: Não, mas é aquela, né? Pessoas para o bem... Ou para o mal, né? Então, assim... As redes sociais... A internet... Focou... Para o lado do consumidor... Eu acho muito bacana... Essa questão... Você pode falar direto com a marca... Né? Você pode... Mostrar se você gostou... Ou não diretamente para a marca... E as empresas... As marcas... né, Se adaptar a isso... Porque antes era muito... Separado, né? Dividido, né? Então, assim... A indústria só tinha as informações do distribuidor. O distribuidor só tinha as informações do varejo. E o varejo mais ou menos tinha um contato com o consumidor e entendia ali um pouquinho do que ele pensava. Hoje não, hoje todo mundo fala com todo mundo. Para o lado bom, aí pegando o ponto que o senhor que falou, coloca uma pequena empresa podendo competir podendo estar no jogo contra uma grande empresa. Ah, não vai ter o potencial de investimento, mas ela pode competir, né?
1: Eu, quando eu fiz minha faculdade né, de comunicação, lá muitos anos atrás, a gente estudava que só tinha um jeito de comunicar com o cliente, que era você fazendo um anúncio e o um cliente assistindo. Isso morreu com, com a internet, né? Você faz o anúncio, o cliente assiste e na hora você recebe o feedback do cliente. Então, é, muitas empresas ainda têm a, o sentimento de que isso é algo ruim, né? Ter, ter esse caminho, essa via de mão dupla entre você e o consumidor é algo ruim, é algo que atrapalha o seu processo, porque muitas vezes você está muito acostumado a ser só essa comunicação unilateral. Mas as empresas que sabem usar isso... É, são empresas que, sem sombra de dúvida, têm muito mais sucesso. Sim, Eu posso citar tranquilamente é, o case do Itaú. O Itaú começou a ouvir muito os clientes e trazer algumas soluções para dentro do, do portfólio deles de, que, de atender uma, uma, uma criança, né? então ter planos voltados para uma criança. Óbvio que, ainda falando de banco, é muito engessado e eu acho que, assim, nenhum banco físico hoje... Ainda consegue ter a mesma capacidade de alteração, de mudança que um banco digital tem, né? Então, porque o banco digital, justamente, surgiu da dor. Dos bancos, dos bancos tradicionais serem quadrados. Mas, assim, você vê que hoje o Itaú, a forma dele conversar com o consumidor é completamente diferente se você pegar alguns anos atrás. E eu acho que veio muito também do Unibanco, né? Quando eles fundiram com o Unibanco. O Unibanco já tinha um pouco dessa cultura de, de uma comunicação mais, é, mais bilateral. O Santander também, quando assumiu o Banco Real, começou a ter muito essa postura com os consumidores, então, assim, a gente tem muito para evoluir. Se você, né, se o nosso ouvinte é dono de uma de uma empresa de pequena de, de médio porte, assim, escute seu cliente. Ele sabe falar todos os problemas que a sua empresa tem. Leve a sério as avaliações do Google, sabe? Assim, você chega. É, igual eu falei, eu escolhi um médico por avaliação do Google. Eu precisava de um especialista que era muito especialista, porque eu estava tendo um tipo de alergia muito específico, e foi a avaliação do Google que fez eu decidir entre ir para um médico e não ir para o outro.
0: Escute seu cliente, veja o que o consumidor fala do seu concorrente, o que ele fala de você, esteja muito atento, né? Tem uma, uma passagem, o senhor que falou, e eu fiquei maquinando isso aqui, né, martelando isso aqui, o Jim Collins, no livro dele, do Empresas Feitas para Vencer, ele fala um negócio, né? Que as empresas feitas para vencer não dão tiro de canhão. Elas dão vários tiros de pistolas para descobrir aonde dar o tiro de canhão. É exatamente isso. Vai testando várias hipóteses pequenas para descobrir. Aqui é o caminho, é para cá que nós vamos, né? Eu vejo que tudo isso que vocês falaram facilita e muito a vida do empreendedor para buscar informação. Você não tem que comprar pesquisa para você descobrir informação. Mas tem aquela. Você tem que estar... Tá, é, chão de fábrica, você tem que estar tá na rua, você tem que estar tá fora do escritório, você tem que estar tá de frente com o seu cliente, você tem que estar tá no mercado, para você ter tudo isso, né? E aí é onde a gente volta a falar assim, a transformação digital vai mudar muita coisa, mas o físico, a presença, o face-to-face -face ainda continuará sendo muito importante para muitas decisões. E a gente passa a quebrar essas barreiras, né? Eu vejo que a gente caminha, ainda estamos muito longe, eu vejo que tem muito mais hype, muito mais gente falando do que fazendo, que é Quebrar essas barreiras do físico e do digital. Eu vou, eu vou dar um exemplo aqui, porque eu sei que o aqui é muito fã desses caras, ele estuda muito sobre isso. Para mim, os caras que estão conseguindo fazer isso no Brasil é o Magazine Luiza, rompendo com as barreiras do físico e do digital. Então, para vocês terem uma ideia. Alguns dias atrás eu fui no Magazine Luiza para fazer uma cotação por algum motivo, não sei porquê. Eu estava lá e entrei na loja para fazer uma pesquisa de máquina de lavar. E o vendedor dentro da loja acessou um aplicativo deles e, conforme eu fui explicando, ele foi digitando e ele me sugeriu a máquina. Para o seu perfil, a máquina ideal é esta. Eu não tenho ela aqui, demora tanto tempo. Então, assim, fisicamente o cara estava fazendo uma venda para mim de uma o aplicativo dele de acordo com o meu perfil. Com certeza, ele pegou meus dados ali. Então, ele ele passou para alguém que falou, olha, homem casado, 30 anos, pesquisando a máquina de lavar em Uberlândia, e ele já fez todo esse estudo que vai gerar um monte de insight para eles. E eu vejo assim, para mim, a Amazon é muito legal, mas valorizando o que a gente vê aqui, eu acredito que o Magazine Luiza seja o, o case nosso, assim, mais próximo de quem tá conseguindo escutar o consumidor, utilizar essa essa comunicação devida uma conversa... utilizar as redes sociais... quebrar as barreiras do físico com o digital correr essa maratona que a gente estava falando transformação digital, acredito que esses caras, estude o case deles, que você vai aprender muito na prática do como fazer, né?
1: Dona Magalu mora nos, nos nossos corações e nas nossas conversas diárias, né? Todo dia a gente tal, fala de Magalu. Então a gente
0: fala dela. Dona Luísa, somos fãs de carteirinha e gostaríamos muito de almoçar com a senhora. A gente não quer perguntar nada, a gente quer só ouvir, assim, a senhora falar das coisas.
2: É, isso, é, isso é muito verdade, né? Então só naquele começo né do seu trecho, né? Então, acho que você tem que ouvir, né? Principalmente seus funcionários, né? As pessoas que estão atuando ali dentro, né? É, então, você não precisa fazer inúmeras contratações, contratar aquela consultoria top, das tops, né? Então, assim, até para não, não fazer com o seu funcionário, né? Caia naquela famosa frase, né? Que santo de casa não faz milagres, né? Então, assim... É, pode ter certeza que as pessoas que estão lá no seu back-end, no seu front, né, elas fazem similares, então, assim, elas conseguem te trazer é, diversos é, pontos, tendências, informações, que isso basta ser trabalhado, né? E aí, trabalhado de conforma estratégia, você acaba ali direcionando a, a, o seu negócio, a sua empresa, o seu time, né? Então, aqui entra toda a cadência, né? Agora, sobre o Magalu, cara, a Luísa, ela é sensacional, né? Então, sim, o é, Busco acompanho um pouco aí tudo, né? Então, é, eu vejo das movimentações, né, do, do Magalu em si, então, com essa montagem, né, nessa, nessa área de dados, né? Então, é, quem aqui é, no dia do seu aniversário, não recebeu um parabéns, né? Aí eu fico assim, poxa, eu fiz um cadastro no Magazine Luiza não sei quanto tempo atrás, né? E agora estão vindo com ações, né? E aproveitando ali realmente esses dados, né? Então, o Morita, quando estava lá na loja, com certeza já, já buscou ali as tendências do Morita, né? Conforme as redes sociais dele, né? Então trazendo ali diversos é, pontos onde pode auxiliar aquele vendedor, fazer o trabalho e tudo mais, né? E quando você vê todo o ecossistema, né, que uma garota fazendo, parece assim, nossa, mas compra uma empresa disso, compra uma empresa daquilo, né? Mas quando você começa a ver é, aqueles infográficos, né, com todo um ecossistema montado, você vê que tudo aquilo faz sentido de uma estratégia muito maior, né? E aí, seja ela através até da, da pequena, é, vamos dizer assim, aquisição deles, né? do canal tech, né? Então, entra aquele canal de publicidade, propaganda WhatsApp até ali a, a parte do e-commerce todo na né, Net, NetSuite, né, então assim, você vê que são movimentações incríveis sendo trabalhadas. E aí você já começa a ver alguns insights, né, na próprio Google, né, e por aí, sobre o envolvimento com a privatização dos correios, né, então isso você vê que existe toda uma estratégia por volta disso, né, então tanto empresas de tecnologia e-commerce, as lojas do varejo, a parte financeira, né? Então, a cadeia logística disso tudo, né? Então, é, visando ali um futuro em volta de dados, né? E para atender melhor ainda o seu consumidor. Até a palavra seria, né? Que atender e entender, né? Então você traz as duas coisas ali dentro, fazendo ali boas expectativas. Acho que é um modelo que as pessoas tinham que entender mais, ler um pouco mais. E aí eu quero sim um, um almoço aí com a Luísa, viu?
0: É total. Eu vejo assim, né, Sioc, e caminhando para o nosso final aqui, mas só para colocar um ponto, né? Eu, eu vejo o Magazine Luísa trabalhando para adquirir clientes e não simplesmente para fazer vendas, né? Isso, isso mesmo. Eles fazem um trabalho para adquirir clientes. Então, é tudo isso que você falou é entender o cliente para adquirir o cliente. Então, ó, nós estamos aqui há quase 10, 10 minutos falando do Magazine Luiza. Se a gente colocar, qual foi a última vez que a gente fez uma compra no Magazine Luiza? Eu vou falar assim, sei lá, um ano atrás. Eu tenho quatro meses. <risos> e nós estamos falando deles, cara. Então, assim, eles adquiriram três clientes aqui, sem necessariamente ter que forçar uma venda para gente.
1: E eu quero falar uma coisa muito importante do Magazine Luiza, porque a gente vê forte essas movimentações deles de aquisições, né, de, de organizar um ecossistema, como o Sr. Guetta falou, hoje. Mas se a gente for parar para pensar, a primeira inovação que o Magazine Luiza fez foi há muitos anos atrás, quando eles entraram no ramo financeiro, oferecendo cartão de crédito do Magazine Luiza para os clientes. Quantos anos tem isso? Sei lá, 20 anos? Não é um processo que você começa hoje e termina amanhã. É um processo que, igual a gente falou, você vai incrementando passo a passo. Eles validaram a hipótese do produto financeiro lá atrás e foi evoluindo com outras coisas.
0: Perfeito, né? E aí a gente volta no que a gente falou, né? Que é uma maratona, né? Adianta agora... Eu tenho certeza que a Magazine Luiza, se ela fosse um varejo tradicional como ela era hoje, e colocasse muito dinheiro, muito dinheiro assim, tivesse dinheiro a disponível para colocar quanto quisesse, avanço que ela teve nessas evoluções incrementais que trouxe e colocaram ela nessa relevância que ela tem hoje, ela não conseguiria num curtíssimo prazo, mesmo tendo todo o dinheiro disponível, toda a tecnologia, tudo disponível. Então, não adianta a gente achar que é uma corrida de 100 metros. Comecei agora, coloquei tudo o dinheiro, blá, 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 tanto que tem um, um, um paper da Harvard que fala que em 2019, um trilhão de dólares foram investidos em projetos de transformação digital no mundo. 900 bilhões foram rasgados e jogados fora N motivos em projetos que não deram certo. Tem gente achando que só colocar dinheiro resolve. E aí, no paper, ele vai detalhar vários motivos. Então, tem motivo de cultura, tem motivo de projeto mal planejado, tem motivo de contratar a consultoria, a consultoria vir com a receitinha de bolo. Não é receitinha de bolo, cada caso é um caso, cada cenário é um cenário. Então, tem tudo isso.
1: Não é o estudo superficial, né? Copiando e colando o que você fez para o coleguinha, que a consultoria fez para outra empresa.
0: Exatamente Tem que sair da espuma romântica Você tem que se aprofundar, tem que conhecer seu consumidor E cada caso é um caso, né Porque é um, é um supermercado, mas Cara, tá em local diferente, um perfil diferente A persona é diferente Tem muita coisa envolvida pra um projeto dar certo né? Então, não é só dinheiro não é só consultoria, não é só branding. Ah, trouxe aqui o, o consultor XPTO. Não é só isso, né? E aí, gente, caminhando para o nosso fim aqui, nós estamos quase uma hora já de conversa. Eu queria entender assim de vocês, qual foi? Esse conceito que a gente vem falando de transformação, de internalização, de intraempreendedorismo, o principal diferencial que vocês viram, vocês, a equipe de vocês, os squads que vocês trabalharam, fizeram em coisas que deram certo, este produto, esse, proje esse projeto, o que vocês mais viram? Assim, ah, geralmente, quando tem isto, tende a reduzir o risco para dar certo. A gente sabe que, é, como a gente falou, né, foi feito para dar errado. O que vocês veem assim? Falando, Pô, um ponto de atenção é, olha isto, quando tem isto, tende a, a gerenciar o risco para dar certo. E, o outro lado, quando isto acontece, aumenta o risco de dar errado. Então, eu queria ver, assim, com a experiência de vocês, come... queria começar com você, Jôsio. O que, que você vê dos dois lados, assim, quando você vê os dois, tende a dar certo ou tende a dar
1: errado? Eu acho que, assim, o que, o que para mim, faz com que um projeto tenha sucesso olhando essa parte, principalmente, de, de inovação, essa questão de evolução e de começar pequeno, sabe? Comece com uma dor simples, comece com um problema simples, e a partir daí você vai estudando, você vai crescendo e vai conseguindo puxar problemas e dores mais complexas, de forma incremental de novo lá, bater na tecla evolua 1% por dia não queira resolver seus problemas em horas dando 100% evolua 1% por, por dia em cima do projeto que você está fazendo e assim, onde você vai assumir mais risco, não vou falar que vai dar certo ou vai dar errado, porque é 50-50 quando você quer ser revolucionário e aí, a cada problema, você quer jogar tudo no chão e começar do zero. Joga no chão. A gente vai construir uma solução, um problema agora? Colocou uma solução ali que tá funcionando, o pegando ali tá, tá com alguns problemas, tá com alguns defeitos, mas tá funcionando. Aí, quando você vai fazer o, né, a versão 2 da, da resolução daquele problema, o que que você faz? Descarta tudo aquilo que você fez e começa a construir a nova solução perfeita. Eu acho que assim você tá assumindo um risco muito grande em fazer isso
2: é bacana isso que a Josi falou, sabe então, é, essa questão do incremental ela é muito importante, né então pode ver aí o, o exemplo seu, né, Pedro Morito, então fazendo uma MVP para testar ali se isso pode dar certo ou não pode dar certo, né e a partir desses pontos, e nos cercando ali os riscos, né então, um risco grande que você assumiu a gente fez uma gravação aqui e aí em cima dela já simplesmente deu uma pequena validada e aí a hora que você foi perceber, você tinha perdido essa gravação, né? Então, isso é um risco. Aí você teve que trazer seus clientes aqui novamente, né? E fazer essa gravação novamente, né? Então, é, é você podendo trabalhar esses MVPs e esse é o momento certo, né? Então, aquele erro que foi cometido agora não vai ser cometido novamente, né? E aí você indo aprendendo e evoluindo 1%, 2% a cada dia, né? E acho que um ponto, assim, que você deve sempre preocupar e falando de negócios, né? De novos produtos e tudo mais, se aquela, as, aquele seu BP, né, aquele seu planejamento ali, está te trazendo algo que não seja, de certa forma, recorrente, né, que não seja, de certa forma, madura, que vá evoluir, é, isso já começa a te trazer ali um, um risco, né? Tanto para o seu negócio, né? Agora, né? E até já gerando uma necessidade, falando assim: olha, ok, aqui você não vai gerar uma determinada recorrência ou atratividade de novos clientes, né? Então, lá na frente você já vai precisar fazer novas mudanças, e mudanças que podem ser, de certa forma, revolucionárias, né? Tendo que você ter que voltar passos atrás e construir novamente. Então, assim, se eu for falar assim, ah, é, questões de risco, né? Olhe para o negócio, entenda ele, né? E evolua nesses pontos, né? Sempre pensando em trazer novos clientes e tudo mais. E aí, questões de, ah, evolutivos evolutivo, está dando tudo certo esse ponto da gente poder sempre estar tá incrementando coisas novas, né? incrementando é, ações ali é, de forma que tá todo mundo aprendendo com isso. né?
0: Eu concordo demais com os pontos de vocês. Dito que foi uma, é uma consultoria que se a gente pegar só esses pontos, a gente pode ficar conversando sobre isso durante muito tempo. Então é isso, pessoal. A gente chega ao nosso final. Queria agradecer de novo ao CIOC, à Josi, pela disponibilidade, por gravar de novo... Então, são dois episódios que a gente gravou. E queria aí, Josi, sua mensagem final.
1: precisar fazer mais testes, a gente sempre está aqui disponível. Mas, muito obrigada pelo, pelo convite, Morita. Sim, se a gente fosse conversar sobre todas as nossas experiências, seria um podcast pelo menos um mês de bate-papo. A gente vai compartilhando conforme né, a, a gente aprende. E eu espero realmente que, que essas dicas consiga a Ajudar, acho que se eu conseguir ajudar um, uma pessoa a fazer um, uma ideia, ter uma ideia e, e fazer uma melhoria, eu já estou muito feliz.
0: Muito obrigado, Josi. Muito bom,
2: valeu, Josi. Ok. Acho que é um pouquinho disso, né? Então, é, você gestor, né? Você é dono de empresa, empreendedor, você que é profissional, né? Então, assim, é, vamos ouvir mais né, as pessoas, vamos é, escutar um pouco mais, é, tanto os seus operadores, né? Tanto os seus clientes, né? As plataformas estão aí, vocês identificarem, né? E para você empreendedor, né? Que tem aquela ideia, né? É, não deixe ela guardada dentro da gaveta, né? traz ela, coloca ela na mesa o máximo que você pode acontecer é errar, e errar é a certeza que a gente tem, né, e aí a partir dali você sempre poder ali evoluir, né, então agradeço muito ter poder, poder compartilhar aí as, as ideias tudo mais fazer parte aí, e qualquer coisinha também, o, o Morita vai colocar os nossos e-mails, né, José, aí disponível e qualquer coisa pode mandar dúvidas, pode chamar, que a gente compartilha também e será um prazer
0: poder ajudar todo mundo muito bom, gente. Pode deixar que lá na descrição vai ter o linkedin de, de, tanto do CIOC, da Josi, para vocês conectarem, mandarem mensagem. Vamos marcar um dia e a gente vai gravar um episódio chamado O Segredo do Fracasso. E a gente vai ficar só falando dos erros e das bobagens e dos problemas que a gente já teve fazendo projetos.
1: Inovação não é glamour.
2: Esse será o momento de mostrar, aquele momento de mostrar tudo aquilo que as pessoas não mostram, né? Os reis fracassos.
0: Pois é, para mostrar que não, não é só fama, não é só sucesso, tem muita bobagem aí para um dar certo, né? E é isso, pessoal, com essa promessa da gente gravar um, o segredo do fracasso, que eu fico por aqui. Agradeço a todos vocês por estarem nos ouvindo, espero que o conteúdo seja relevante para vocês. Qualquer dúvida, sugestão, crítica ou elogios, é só deixar para a gente nos comentários aí. Valeu, gente! E esse foi mais um episódio do Meu Talk Show, um podcast sem roteiro, sem pauta, mas com muito conteúdo. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Se gostou, deixe um comentário para nós e aguardo todos vocês nos próximos episódios.